3: Y el auxilio de nuestra madre, María de Guadalupe ah. Amén Muy buenos días, familia católica Espero que estén en sus casitas, contentos Sobre todo esperando un año nuevo Nos queda un día más de este año
5: What? Dicen por ahí
3: algunos ¿Cómo que un día más? Bueno, los católicos entienden esto, porque mañana iniciamos un año litúrgico nuevo, con el primer domingo de Adviento. Y precisamente por eso el programa de hoy lo vamos a dedicar al Adviento. Vamos a aprender qué es eso, cómo se come. Y bueno, ¿qué les parece? El, aquí en el micrófono, como siempre, su servidor y amigo, diácono Gregorio Elizalde. Bueno, esta semana tuvimos algunas fiestas. El 25 de noviembre tuvimos la fiesta de Santa Catalina de Alejandría que es considerada la patrona de las solteras y de los estudiantes. Así es que, mamás tienen por ahí una hija soltera, díganle, hija, tienes que estudiar la vida de Santa Catalina de Alejandría. Fue una mujer, una muchacha que nació en Egipto, hija de un rey, pero su conversión tuvo que ver con un sueño en el que se le apareció Jesús, y por eso Catalina decidió acercarse al cristianismo y aprender su doctrina. Entonces sufrió mucho, sufrió martirio, pero siempre fiel a Jesús, se mantuvo y en... es una historia un poquito larga. Pero sabemos que el emperador Justiniano, que era cristiano, en el, más o menos en el siglo V, eh, erigió el monasterio de Santa Catalina en honor de esta joven mártir y es considerado uno de los monasterios más antiguos del mundo. Pues después, el jueves 26 de noviembre, todos saben, todavía yo creo que tenemos la pancita llena, ¿verdad?, de comer mucho pavo, este, ¿Por qué celebramos el Día de Acción de Gracias, que, para mi forma de pensar, Día de Acción de Gracias son los 365 días del año. Pero bueno, hay uno dedicado especial para dar gracias. Y bueno, ayer tuvimos la fiesta fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Sé que muchos de los que nos están escuchando son devotos de esta imagen. Bueno, ayer fue la fiesta y hubo rosarios, hubo eventos, hubo varias cosas. Y la medalla tiene, por supuesto, tiene un simbolismo. El, hay una alrededor de la medalla enfrente hay una ejaculatoria una frase que dice oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti el de la imagen de la Virgen salen unos rayos que significa que por medio de su intercesión nos envía gracias a la tierra ella está parada sobre un globo que representa al mundo y está pisando una serpiente que es el, el triunfo de María, la Virgen, sobre el demonio. Y esto evoca al pasaje de Génesis 3.15, donde dice, Dios le, le dice a la mujer que ella aplastará la cabeza de la serpiente. En el lado anverso, en la parte de atrás de la medalla, hay dos corazones en la parte de abajo que representan el corazón de Jesús y el de María, es la fuerza del amor que llega hasta la entrega total. Tiene una letra M en el centro, el, es la M por supuesto de María y arribita está la cruz, la cruz de Cristo, están entrelazadas como un signo de unión. Y alrededor de, de la M y de la cruz hay dos estrellas que tiene, algunos lo interpretan diciendo que son los doce apóstoles que representan a la iglesia, pero también por supuesto que nos lleva que nos, nos, nos lleva al libro del Apocalipsis capítulo 12 donde dice que una gran señal Apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas. Entonces, esto también representa el, esta parte. Bueno, tenemos, les dije, vamos a hablar sobre el Adviento. Tenemos nuestro número en la cabina, 402-898-1020. Si alguien quiere llamar, hacer una pregunta, un comentario, un saludo, aquí estamos. Y por lo pronto, bueno, vamos a escuchar al Padre Jairo Enrique Congote, con la reflexión al evangelio de ayer que fue hecho uh, en honor a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. ¿Les parece que lo escuchemos? Vamos
4: ¿Qué pues. estás escuchando?
2: Muy buenos días, este es su servidor el Padre Jairo Enrique Congote Hoy es viernes 27 de noviembre Y celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa El Evangelio de hoy lo tomamos de San Lucas capítulo 21 Versículos 29 al 33 Pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para que esta palabra de Dios llegue a todos nosotros y el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos una parábola.
5: Fíjense en la higuera
2: y en todos los demás árboles. Cuando ven que ya echan brotes, Conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano.
0: Igualmente ustedes, cuando vean que suceden
2: estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Bueno, las palabras de nuestro Señor nunca pasaron para la
2: Santa Catalina Labure. En este día, 27 de noviembre, en, la, en el año 1830, ella estaba rezando durante las vísperas del primer domingo de Adviento, o sea, antes del domingo el sábado por la tarde,
5: uh, la Santísima no Virgen team, María
2: yeah, se le yeah, apareció no, a yeah, Santa yeah, Catalina yeah, Lamouré. You know, Ella era una humilde your, religiosa vicentina que estaba meditando en una capilla Arna de su convento en París. Have, uh, Eso queda en Francia. Nuestra Señora se le apareció vestida de blanco y sostenía en sus manos un globo pequeño de oro coronado por una cruz. De repente, abrió sus manos y de sus dedos salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. Luego dijo a Santa Catalina, esos rayos luminosos... Son las gracias y bendiciones que yo espanto sobre todos aquellos que me invocan como madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me que imploran
5: mi protección.
2: Pero hay tantos que nunca me invocan y muchos de esos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces se acercan a mí en oración, entonces se formó una especie de aureola o círculo alrededor de la cabeza de la Virgen y en el borde apareció la siguiente invocación, María sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti. En ese momento Santa Catalina escuchó una voz que le decía Hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo Todas las personas que la lleven sentirán la protección de la Virgen si bien al principio no creyó en las apariciones, el confesor de Catalina, el padre Aladel, se encargó de difundir la medalla y su devoción sin revelar el nombre de Santa Catalina, pues la Virgen lo había pedido así. Desde entonces se le han atribuido innumerables conversiones y obviamente curaciones milagrosas. Esta historia es de particular atención y y me gusta mucho porque para mí porque eh, yo te a quienes en, en la parroquia donde desempeño mi ministerio hace más de un año abrimos la legión de maría y una de las tareas de la Legión de María es difundir cosas de la Virgen Santísima. Y en mi último viaje a Colombia me pidió la Legión de María, porque ella es mucho más barato y se encuentra más variedad, comprar medallas de la, de la medalla milagrosa de la Virgen. Y traje, y aquí casi todos los feligreses los que que vinieron a la misa en esos días que tuvimos las fiestas marianas, a cada uno se le dio la medalla milagrosa. que nos pide hoy la Virgen milagrosa con la medalla milagrosa? Poner en práctica las tres verdaderas actitudes de una verdadera devoción conocimiento, amor e imitación. Conocimiento porque lo que no se conoce no se ama Amor que es el corazón de toda devoción e imitación de las virtudes de la Virgen Principalmente fe, esperanza y caridad Como modelo de la fe, la Virgen acoge la palabra de Dios La custodia en su corazón y le sirve de luz y guía en su vida Como modelo de esperanza, María es imagen y adelanto de nuestra vida futura glorificada y planificada en el cielo y como modelo de caridad y amor a Jesús María se identificó, se identificó totalmente con Él desde el momento de su concepción hasta que expiró en la cruz. Ante tanta maravilla mirando a la Virgen Milagrosa Solo podemos exclamar y repetir muchísimas veces o oh María, sin pecado concebida Ruegue por nosotros que recurrimos aquí Bueno, feliz viernes, feliz inicio de fin de semana e...
5: Muchas bendiciones. Estás escuchando La Voz Católica.
3: Bueno, continuamos aquí en La Voz Católica. ¿En cuál estación? La estación de la raza. Recuerden que, que el número a llamar 402-898-1020. Y bueno, esta mañana había una persona que iba a estar aquí acompañándome en el programa, pero por razones personales no pudo estar. Y dije, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Le digo a mi esposa, oye, ¿y a quién invito? Pues ya era muy tarde. No sé, dice por ahí alguien. Y voy ¿qué tal si te invito a ti? No, 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 dice yo, ni cloroformada voy. Pues bueno, la cloroformé y aquí está conmigo. Esta mañana mi esposa, gracias por estar aquí, bienvenida.
0: Muchas gracias, gracias a Dios que nos permite eh, venir. Y pues eh, es un privilegio para mí estar aquí acompañando a mi esposo y poderlo saludar a todos ustedes que cada fin de semana escuchan la voz católica. Eh, un saludo especial a todos aquellos que están enfermos, que están en el hospital, que están en, en sus camas, en sus hogares, que el Señor les conforte grandemente. También un saludo muy especial a todos los que nos escuchan desde la cárcel. Eh, y los que nos están escuchando también, trabajando, levantándose en sus hogares, reciban un fuerte abrazo de nosotros. Y, ¿qué creen también? Quiero compartir con todos ustedes que hoy es un día muy especial para mi esposo y para mí porque hoy cumplimos 22 años de casados así que a esta hora el diácono se estaba preparando para casarse hace 22 años y pues gracias a Dios que nos ha mantenido juntos, Dios ha hecho esa gran diferencia en nuestras vidas y gracias también a Dios porque me ha puesto a este hombre en este viaje de mi vida, es un gran hombre es un hombre de fe y estoy yo para apoyarlo y para orar por él. Y pues, ¿qué creen? cha cha cha, cha. Pues el diácono me invitó para que yo comparta, pero hoy se van a voltear los papeles.
5: Hoy voy a ser
0: yo la que le voy a hacer las preguntas.
3: Ah, caray, en eso no habíamos quedado. <risa>
0: pues normalmente la, los invitados son los que eh, contestan las preguntas, pero ahora sí vamos a cortar un jardín de, de perdón, una flor del, del jardín del diácono. Vamos a, a escuchar que nos comparta lo mucho, lo poquito que, pues lo mucho que Dios le ha enseñado. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, antes de que Él me gane, y pues bueno, a lo que estamos aquí, ¿verdad? La primera pregunta, diácono, ¿qué es el adviento? ¿Qué, ¿Qué es eso del adviento? Para muchos que no sabemos qué, qué es este tiempo y por qué, por qué, este, por qué en este tiempo de, de adviento, ¿por qué empezamos el adviento? ¿El adviento Mañana.
3: Préstame meses papelitos, <risa> que favor, hay las notas que traen. No, una, una bendición de verdad. Gracias, mi amor, por, por esta, por recordar, aquí en, en el radio, al aire, estoy. Y de verdad ha sido una bendición. Ha sido una bendición sobre todo, porque hace 16 años decidimos, bueno, hace 16 años estábamos sufriendo porque queríamos mandar nosotros en la casa, mandar tú o mandar yo. Pero, 6 de febrero del 2005, decidimos poner a Jesús. Decidimos aceptarlo en nuestra relación, en nuestro matrimonio, y desde ese día ha sido una aventura que ni Rambo e Indiana Jones juntos nos ganan. Con Jesús es toda una aventura de cada día. Pero bueno, regresando a tu pregunta, ¿qué es el Adviento? Bueno, se conoce como Adviento al tiempo litúrgico, al tiempo santo que ocupan los cuatro domingos anteriores a la Navidad. Entonces es un tiempo de alegría, por supuesto para los cristianos,
5: caracterizado
3: por la preparación espiritual para el nacimiento de Jesús. Y en, en la palabra Adviento eh, viene del latín Adventus, que significa llegada. Pero entonces la pregunta es, ¿quién viene? ¿Cuándo viene? Como viene, ¿verdad? y eso es lo que vamos a aprender en este programa. Pero antes de eso, me gustaría explicar un, po un poquito el contexto de este tiempo, porque, como les decía al principio, mañana iniciamos un año nuevo. La iglesia maneja un calendario que no es el mismo que el calendario civil que inicia el primero de enero y termina el 31 de diciembre, sino que el ciclo en la iglesia se llama, el, o más bien el ciclo litúrgico, empieza mañana con el primer domingo de Adviento. Y entonces en la iglesia tenemos, se puede decir que cinco tiempos diferentes. Tenemos el tiempo de Adviento que empieza mañana, normalmente eso se determina considerando el 25 de diciembre, después los cuatro domingos antes del 25 de diciembre son los cuatro domingos del viento. Después viene el tiempo de Navidad, que son uh, dos semanas, tenemos una, un pequeño, unas cuantas semanas de tiempo ordinario después viene el tiempo de cuaresma que iniciamos con, con el miércoles de ceniza termina la cuaresma con la semana santa e iniciamos el tiempo de pascua termina que el tiempo de pascua es desde el día de la resurrección de Jesús hasta 50 días después que la fiesta de Pentecostés eso es el tiempo de pascua y después continuamos otra vez o más bien continúa el tiempo ordinario entonces ese es el calendario litúrgico en la manera en que la iglesia lo maneja. Y está dividido como en tres partes. El, el ciclo A, que estamos terminando hoy, el ciclo A del calendario litúrgico, en el que durante este año ha sido el Evangelio de San Mateo el que nos ha guiado cada domingo. Oh, okay. A partir de, de mañana, este, o más bien en el ciclo B, es San Marcos. El Evangelio de San Marcos el que nos... O sea, se puede decir que de aquí hasta el próximo año vamos a estar leyendo en las misas la, mayor de, la mayoría de las veces el Evangelio de San Marcos. Y después en el ciclo C, pues es el Evangelio de San Lucas el que, el que nos guía. Y el Evangelio de San Juan es, está en las fiestas especiales como el tiempo de viento, tiempo de Pascua y ciertas fiestas especiales, es cuando leemos el Evangelio de San Juan. Algo importante también es que si vamos por tres años a misa diariamente, leemos casi la Biblia en su totalidad. O sea, tres años completos diariamente, estamos leyendo casi la Biblia en su totalidad. Bueno, en este tiempo el color que se utiliza es el morado, el, y más adelantito vamos a ver un poquito más el Por qué el color morado Es el mismo tiempo perdón, es el mismo color que utilizamos en la cuaresma este, Algo también es de que Durante el tiempo de Adviento no se canta el gloria En la misa dominical Que normalmente cantamos gloria En este tiempo de Adviento A partir de mañana no se canta Hasta que llegue Jesús le decimos gloria, 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 gloria porque el Señor ha llegado Tan, también se acostumbra que no se ponen flores en el altar y en algunas parroquias por ejemplo en, en la nuestra que es San Pedro no hay órgano no hay música, sino que el cantor a, a capela canta todo lo que, lo que debe de cantar pero bueno, vamos a, a continuar con esto, pero qué tal si antes sé que algunas gentes están ahí como que apenas están levantando como que andan un poquito desanimados como que no se quieren levantar. Dicen allá en el rancho, andan medios agüitadones. ¿Qué tal si ponemos un canto alegre que se llama El Poderoso de Israel? Que es de este señor Guillermo Valencia. Muy animado. Y bueno, estás festejando aniversario. Pues qué tal si te echas una bailadita. Bueno, vamos pues. Gracias, Juan, por estar aquí en los controles. Vamos,
1: arriba la palma. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón cantando subiremos al monte de Yahvé, celebraremos su poder porque es el poderoso de israel el poderoso de israel su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel frente a las piernas y los ojos de los ciegos se abrirán ellos verán los oídos de los sordos oirán y el tullido saltará el arpa danzará la lengua de los puros hablará porque es el poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Arriba la palma. mujeres un grito de júbilo ¡Hey, hey, hey! un alboroto en el minuto de Dios ¡Hey, hey, 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 hey! grito de júbilo y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría Delante. Los oídos de los sordos oirá. Arriba, el tuyo saldará, con el sal. Estás escuchando La Voz Católica.
3: Bueno, estamos aquí continuando con su programa. Y bueno, ya me, me mandaron una pregunta. Dice, ¿el Sirio Pascual no se prende en Adviento? No, el Sirio Pascual, como su nombre lo indica, es de Pascua. Es solamente se prende desde el Domingo de, de Resurrección hasta... El domingo de Pentecostés, 50 días. En, en la misa eh, de entre semana también se prende el Sirio Pascual. Este, entonces, solamente en tiempo de Pascua, el Sirio Pascual. Otra pregunta dice, mucha ge gente cree que Adviento y Navidad es lo mismo. Adviento, entonces, como dijimos, es la preparación para el día de Navidad. El día de Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús.
0: Bueno, eh, pero yo tengo otra pregunta también.
3: Ay, Dios mío, esta me salió muy preguntona. Eh.
0: <risa> A partir de mañana iniciamos el tiempo de adviento, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué contiene? ¿Cómo, ¿Cómo se compone este tiempo?
3: Ah, bueno, súper importante esta pregunta. El tiempo de adviento está como... está estructurado en dos partes. La primera parte... Que diríamos es de mañana hasta el 16 de diciembre y después la segunda parte es del 16 al 25 y vamos a ver por qué el, el... El primer domingo, del, bueno ya dijimos que los colores son el morado eh, También mañana se acostumbra eh, que, que prendamos la primer vela de nuestra corona de Adviento Y ahorita en un ratito más vamos a explicar qué es la corona, por qué o cuáles son los, los signos que, que tiene la corona Pero vamos a entender un poquito más sobre lo que es el Adviento Porque estas dos partes el, ya dijimos que el Adviento es tiempo de, de preparación para la venida de alguien. ¿Quién es ese alguien que viene? Pues es Jesús. Entonces, este tiempo es un momento, la primera parte del, digamos como la mitad del tiempo de Adviento es prepararnos para la última venida de Jesús. Lo que algunos llaman es como el carácter escatológico. Y la palabra escatología deriva del griego escata, que significa la cosas últimas o las últimas cosas. El resumen escatológico diríamos habla de las últimas cuatro cosas que son la muerte, el juicio, el cielo o el infierno, que es lo que nos corresponde. Entonces la, la primera parte de la, del Adviento nos invita a reflexionar en la en la venida de Jesús, pero en su segunda venida, que posiblemente no sé, no sabemos cuándo. Y la segunda parte ya es más como el hecho histórico de la venida de Jesús hace casi dos mil años, pero que por supuesto tenemos que prepararnos. Entonces, por ejemplo, en el domingo de, el primer domingo de Adviento, que es mañana, el, la lectura está tomada del Evangelio de San Marcos. Y dice Jesús, vele,
5: vigilen, estén alertas, porque no
3: saben cuándo vendrá el dueño de la casa. ¿Qué quiere decir? Que es un momento para examinar nuestra conciencia para evaluar cómo está nuestra relación con, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Es tiempo de pedir perdón, de perdonar, de reconciliarse, por supuesto. El segundo domingo es tomado del Evangelio de San Marcos capítulo 1 del versículo 1 al 8 y es cuando aparece Juan Bautista y qué dice Juan Bautista preparen el camino allá en senderos conviértanse sean humildes dice pero, pero San Juan dice que aparece de hecho dice la lectura irrumpe San Juan gritando en el desierto está gritando que dice conviértanse aquí tense de esas cosas entonces a San Juan nos invita a una conversión permanente, no una conversión de un retiro de tres días o de ocho días o de una hora cada domingo en la Santa Misa y ya después volver a hacer lo mismo sino de un arrepentimiento sincero de un cambio de vida de un giro de 180 grados a la vida que llevamos una vida de, de miseria de pecado nos pide que seamos fieles a Dios.
5: Entonces,
0: eh, quiere decir que durante este F tiempo de, de Adviento, eh, la Iglesia nos invita uh, también a prepararnos personalmente. Pero como cómo, alguien que está escuchando, que no sabe nada de, de este tiempo, que tiene una vida difícil, una vida llena de problemas, tal vez eh, hay vicios, tal vez hay mucha violencia en su hogar, tal vez eh, anda con mucha desesperación, no tiene esperanza, ¿cómo, qué le dirías tú a estas personas de cómo en este tiempo ellos pueden prepararse para vivir este adviento?
3: Bueno, eso precisamente nos lleva al tercer domingo de, de Adviento. El tercer domingo, dice Juan Bautista, como en, el, en el tercer domingo Juan Bautista anuncia a Jesús, y Jesús es nuestra esperanza. Entonces las personas que están sufriendo alguna enfermedad, algún vicio, alguna adicción, están luchando contra una tentación muy fuerte, no tengan miedo, tengan fe. Dijo Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que unirnos a Jesús para poder vencer al mundo. Que San Juan Bautista nos avienta, nos lanza un mensaje de esperanza. Lo que dice nuestro arzobispo al, al principio, dispónganse a escuchar un mensaje de fe y esperanza. Bueno, ese mensaje de fe y esperanza, hoy, hoy, de una manera especial, podemos hacerlo nuestro. Sí, querido hermano, hermana que nos escuchas, tienes un problema legal, un problema de enfermedad, un problema que no puedes tener trabajo, o cualquier problema que sea, infinidad de problemas, pero no tengas miedo, no tengas miedo porque tenemos la esperanza que Jesús viene. Jesús viene a nuestro corazón. Ahora, y esto nos lleva a pensar en el cuarto domingo del Adviento, que es cuando cuando el ángel Gabriel visita a la Virgen María. Le anuncia, y aquí la respuesta de ella. Ella dice, hágase en mí según tu palabra. Y ella acepta. El fiat de María es decir sí al plan de Dios. Entonces nosotros, aún ella con miedo, Imagínese estaba, estaba comprometida, tenía, tenía su, su prometido, se iba a casar con él y de repente llega otro y le dice, te vas a embarazar, pero no de chepe. No de José, te vas a embarazar de otro. Y ella dice, oh, caray, pero si pues me voy a casar con, con Chepito, pues ¿cómo? ¿Cómo que le voy a salir con mi domingo 7? Que eso es lo que sucedió. Pero ella no tuvo miedo. Cuando el ángel le dice, concebirás y darás a luz a un niño. Entonces ella dice, el ángel, ¿estás dispuesto a recibir a Jesús? Y esa debe ser la actitud de nosotros, no importa lo que estemos pasando. Ella estaba comprometida. Nosotros, ¿qué, qué nos pasa? ¿Qué tiene nuestro corazón? Miedo, resentimiento, angustia, dolor, coraje. ¿Qué tiene nuestro corazón? No importa el sentimiento que sea, lo importante es la actitud que tomamos para recibir a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros, A o más Dorito. bien... ¿Estamos dispuestos a decirle sí o queremos cerrar nuestro corazón y ¿sabes qué, Jesús? Yo estoy contento con lo que tengo, el, este coraje que tengo, esta tentación, este pecado es muy mío y tú no te metas en mi vida. Por supuesto que podemos tomar esa actitud, pero no es la actitud que, que, que este, puso la Virgen María. Así es,
0: queridos radioescuchas pues animémonos, tengamos esperanza.
3: El, algo también, o más bien, decías, ¿cómo podemos prepararnos también? El, la espiritualidad del Adviento, ¿qué podemos hacer? Bueno, el Adviento nos invita a estar vigilantes y gozosos, con anhelos de esperanza y de conversión. Me, pregun me preguntan por aquí, ¿el Adviento es un tiempo penitencial? Diríamos que sí, porque es un tiempo de reflexión, de conversión. Y si queremos convertirnos, tenemos que hacer penitencia. Hacer penitencia tenemos que dejar de hacer cosas que estamos haciendo. Y esto, esto también hay un padre que decía que una de las venidas de Jesús, también la, la, perdón, la venida intermedia de Jesús se refiere a cuando hacemos algo por alguien. Cuando, cuando damos limosna, cuando ayudamos, cuando visitamos a alguien en, en el hospital, alguien en la cárcel, es, es parte de una. Entonces sí, pudiera decirse que es un tiempo penitencial también, de reflexión, de arrepentimiento, por supuesto. Sí, y es
0: un tiempo gozoso En que hay la esperanza Por la venida de nuestro Señor Así que Podemos este, limpiar nuestros corazones, ¿verdad? Fijar la mirada en el que llega, en el que viene, y preparar nuestros corazones para poder recibirlo plena, plenamente.
3: Sí, por supuesto, es súper importante. Algunas sugerencias que podemos tener es de reflexionar sobre el papel de la Virgen María. En su fe, su humildad su valor para decir sí aún en tiempos difíciles ¿cómo podemos hacerlo? pues rezando el Santo Rosario, el Magnificat que es una oración poderosa de alegría, de triunfo este, el Ángelus, para mí el Ángelus es una oración que me encanta, trato de hacerlo diario, evitar por supuesto el consumismo, a veces el tiempo de diciembre es tiempo de gastar nos endrogamos con tantas cosas a veces, a ver si, si cachan esta frase, a veces compramos lo que no necesitamos gastando el dinero que no tenemos para presumir la gente que no conocemos.
5: Pero no es
3: tiempo para gastar, es para participar en familia, con la corona de Adviento, que, con el armar el pesebre, el arbolito de Navidad, el, pero... Hablamos de nuestra actitud. ¿Qué te parece, mi amor, si escuchamos un canto que se llama? ¿Cómo se llama? Este canto es
0: hermosísimo. Se llama... Eh... That's it for the Fred Hoiberg show. Entra, Our coverage. En la puerta Nebraska está abierta y we'll especialmente uh, lo dedico uh, a, a ti que nos escuchas que en estos momentos sientes que tú ya no puedes más con la vida que estás llevando, que quieres cambiar tal vez tienes mucho miedo, tal vez es odio o algún vicio a través de esta alabanza dispón tu corazón y háblale a nuestro Señor Jesús. Dile que entre, que lo inunde, que inunde tu corazón de paz, de alegría, de fortaleza, pero especialmente de esperanza.
5: Bands, Vamos a escuchar.
0: seguir aprendiendo corona de Adviento. Es, hemos visto muchos de nosotros que eh, ponen una corona de Adviento en las iglesias, tiene cuatro velitas y una blanca en medio muchas veces. A veces solamente son las cuatro velas, tres moradas y una rosita. Y pues nosotros eh, también pusimos la corona de Adviento en nuestra mesa y vamos a aprender un poquito que el diácono nos explique eh, ¿Qué es la corona de Adviento y por qué usamos el color morado mm. y el rosita?
3: Bueno, el, la corona de Adviento, como dijiste, a veces se ven como adornos y sirve como decoración, pero no es un, ple, no es un simple adorno, es una herramienta que nos prepara para la Navidad, es un signo que, que nos prepara la, para la Navidad y tiene tiene varios elementos que la, que la forman, he visto a veces en las casas que además ponen una ruedita verde. Y de alguna, a mucha gente la pone y no saben ni para qué es. De U. hecho, por ejemplo, pues yo si había en mi pueblo antes, en Zacapisla, pues allá cual corona de Adviento, si no la, no la conocíamos. Pero es algo es algo este, que nos ayuda a prepararnos de una manera espiritual. La corona es redonda y su forma es circular porque nos recuerda a Dios, que no tiene ni principio ni fin a la eternidad de Dios. Eso es lo que... Es la razón por qué es redonda. El follaje verde, que puede ser de abeto, es un árbol que se parece al pino. O pino, está relacionado con la esperanza. Hablábamos hace ratito de la esperanza en Jesús. Entonces, mucha gente le da el significado que es un tiempo especial de crecimiento espiritual y también de gracia. Las velas, como decías... Hay cuatro velas, cada domingo de Adviento se enciende una vela. Los dos primeros domingos se enciende una velita morada. El tercer domingo se enciende la rosa. El tercer domingo, llamado el domingo de Gaudete, Gaudete quiere decir, ah, significa como alegría, es porque ya está cerca. Está cerca nuestro Señor Jesús, ya mero viene. Y entonces incluso en la, en la Santa Misa, el sacerdote, el diácono, se visten con su wow. dalmática y su casulla, que es de color rosa. Y ese día encendemos la velita rosa en la corona de Adviento. En las velas, por supuesto, tiene un significado el que indican que la luz disipa las tinieblas. Y por supuesto, Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. Entonces la luz representa la presencia de Cristo en medio del hogar. Este, ¿Qué más? Ah, hay un cirio blanco también en el centro. ¿Qué es ese cirio cuando se prende? ¿Te acuerdas? Pues el cirio blanco
0: es el que prendemos durante la Navidad. La familia debemos de estar reunidos, encender el cirio, que es el cirio que se coloca en el centro de nuestra corona. Y el papá o la mamá podemos hacer una oración de dar gracias, pidiendo que el niño Jesús que nace, que nazca en el corazón de cada uno de, de nosotros, los que integramos la familia. Y la luz del Sirio nos recuerda que Cristo es la luz del mundo. Y yo quiero decir un poquito más sobre la corona de Adviento. Especialmente lo que acabas de decir, que no es un simple adorno. Es un símbolo de este tiempo y tiene un propósito. Y cuando lo ponemos en la mesa de nuestro hogar, al, al, cuando vayamos a encender cada vela que nos lleve a reflexionar de cómo hemos vivido nuestra vida, ya sea personal, hasta ese momento,
1: y, y podemos ir
0: reflexionando
1: qué debemos cambiar. También prepararnos para recibir a Jesús en nuestros
0: corazones También nos invita a unirnos como familia al encender cada velita juntos Tal vez hay familias que no se reúnen para nada en sus hogares Ni, ni siquiera para comer, cada quien lo hace por su lado Y que esta corona, este símbolo, sirva para que nos podamos juntar ...para que podamos cenar, platicar, orar o simplemente estar juntos. Dejar el celular a un lado, dejar todo a un lado y, y estar juntos. Entonces, que eh, los animamos a que, ani a que eh, preparen una corona de Adviento y la tengan en su hogar.
3: Sí, y referente a la, a la oración... No sé si te acuerdas, mi amor, que cuando nuestras niñas estaban más pequeñas, lloraban, rezábamos el rosario, pero cuando rezábamos tú y yo nada más, ellas andaban por ahí con los pies en el sillón, debajo del sillón, quién sabe qué haciendo, pero un día que las invitamos a que ellas participaran, desde ese día ya estaban ahí con nosotros, porque ya eran participativos, ya estaban, no solamente eran, estaban como espectadores. Entonces una sugerencia también es de que cuando oren, queridos papás, mamá, papá que nos escuchas, inviten a sus hijos a que participen. A los niños les encanta orar. Después ya no les van a dar chance a ustedes, porque ellos van a querer estar orando siempre. Y siempre nos sorprende con las cosas que ellos piden por las cosas que piden, que a veces uno no se acuerda, pero ellos están ahí pendientes. Una pregunta que me enviaron es de que ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Sí, muchos dicen que Jesús no nació en ese día Y posiblemente tengan razón Pero nosotros no celebramos el 25 de diciembre Navidad viene de, de natividad, de, de, de nacimiento Y lo que celebramos es el nacimiento de nuestro Señor Jesús Celebramos el hecho, el evento, el acontecimiento Pero no estamos celebrando el 25 de diciembre Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús Que tuvo que nacer en algún día entonces, posiblemente fue en enero, en febrero, no estamos seguros, pero estamos celebrando el acontecimiento.
0: Sí, muchas gracias. Eh, pues los invitamos a buscar más información para poder vivir este Adviento de una manera con paz, con armonía y sobre todo con esperanza.
3: Y también aquí sugiere eh, Gonzalo Palma, dice, también es bueno hacer un horario de lección divina. Por supuesto, lección divina es... El, cualquier lectura, pero pues, ¿para qué complicarnos buscando más si tenemos las lecturas del día? Sobre esas, reflexionar. ¿Qué me pide el Señor que haga? ¿Qué, ¿Cuál es la palabra, la frase, la imagen que me que golpea mi corazón, que me pide, que me desafía a hacer algo, a cambiar algo? Y sobre eso, súper importante, sí. Un saludo al Padre Mauricio, que dice, felicidades a Doña Felicia por aguantar 80 años al diácono. Es usted una mártir. No, dice que felicidades por nuestro aniversario. Padre, un abrazote para usted. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga mucho también en su ministerio. Bueno, ya casi vamos a terminar. Hay una canción que aunque no es una canción católica, pero tiene un mensaje súper importante. Se llama Aleluya, Aleluya. Vamos a escucharla. Es una manera también de, de calmar nuestros pensamientos locos a veces y disponernos un poquito más a reflexionar en la venida de Jesús. ¿Te parece si la escuchamos?
4: Claro que sí. Un soldado a casa regresó Enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras, créate que mi bravo. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Ah. Un ateo que consiguió creer que un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres que la guerra pronto se acabará en el mundo
3: esta canción. Bueno, corazón, lo que no me gusta es que ya casi es hora de irnos. Pero algunas últimas palabras, recomendaciones, sugerencias a la gente que nos está escuchando. Sí,
0: claro pues que en este tiempo que estamos viviendo difícil de esta pandemia que hagamos nuestra parte donde se nos pide usar máscara, la usemos que guardemos la distancia, el buen aseo reflexionemos qué Dios quiere de nosotros qué nos quiere decir con tanta confusión con tanta violencia, fenómenos naturales, tanto desorden este tiempo que la iglesia nos provee examinemos la conciencia examinemos lo más profundo de nuestro ser la Santa Misa es la oración más perfecta y es nuestra fuente de vida donde podemos encontrar el verdadero eh, a nuestro verdadero Dios acudamos a, a la Santa Misa también vayamos a los sacramentos estas son las maravillas que Dios Uh, donde Dios nos llena de su gracia para que podamos ser eh, imagen y semejanza de él.
3: Bueno, y recordemos también que la venida de Jesús no es solo algo social, algo externo, es mucho más. Es algo interior y profundo. Si realmente tenemos a Jesús, debemos de sentirlo en el fondo de nuestro corazón. No en las cosas que hacemos afuera, por supuesto que es importante, pero lo más importante es lo interior y lo profundo de nuestro corazón. Bueno, amor, ¿nos podrías acompañar con una oración, por favor?
0: Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús te agradecemos esta gran bendición que nos das de poder hablar a tu pueblo a través de este medio gracias y gracias por la vida que nos das te pido Señor por todos los enfermos especialmente pero aquellos enfermos perdón no solamente los enfermos del cuerpo sino también los enfermos del alma especialmente te pido que eches fuera con el poder de tu Santo Espíritu todo el miedo todo el miedo que hay Señor la desesperación toda la confusión la depresión la indiferencia
5: por este virus transforma todo este mal por momentos de consolación aumenta nuestra fe
0: llénanos de esperanza Señor también protege a todos los médicos y enfermeras que en este momento están salvando vidas que están llevando no solo lo mejor de sus conocimientos sino también su amor y su cariño a los enfermos y moribundos. También, Señor, danos la gracia para que este tiempo de Adviento podamos preparar nuestros corazones para recibirte plenamente. Madre María, bendícenos con tu amor maternal. Intercede por cada uno de nosotros. Danos tu protección, tu guía. Y todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, el cual vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
3: Amén, Amén. Muchas Gracias mi amor Gracias por tu compañía Gracias
0: a Dios Y gracias a todos los que escuchan Que el Señor le llene su corazón De esperanza y de amor
3: Gracias, por gracias a ti
0: Dios te bendiga
3: Por tus oraciones Gracias, gracias. Querido radioescuchas El próximo miércoles Tenemos nuestra cápsula de alfabetización No se les olvide Y la próxima semana Estaremos una vez más aquí Como siempre al pie del cañón Que Dios los bendiga Nos vemos y nos Luchamos pronto. Gracias, Juan.
1: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza
0: necesaria para la vida actual y futura de las familias.